0: Welkom bij de podcast Hey, ik ben het toch ook nog. Een podcast voor ouders van kinderen met autisme of ADHD. Ik ben Nicole Hogeboom en coach voor jaren ouders van kinderen met autisme en ADHD. Ik ben lang geleden een coachopleiding gevolgd, omdat ik mezelf vaak zo verschrikkelijk eenzaam voelde in de zoektocht naar de erkenning en de herkenning over wat zich bij ons in de tijd thuis afspeelde. En dat vond ik dus nergens en toen het hier beter ging en dus ook met mij besloot ik iets met al mijn kennis te gaan doen. Ondertussen gaat het goed bij ons thuis. Onze kinderen zijn allemaal volwassen en hebben een mooi en vooral goed leven. Iets waar ik nog dagelijks dankbaar voor ben. Ik zie en hoor jammer genoeg zo vaak om me heen dat dit niet zo vanzelfsprekend is. De drive, om iets voor die andere oude te betekenen, die nog niet zo ver is als ik, voel ik dagelijks. Dat is de reden waarom ik elke dag mijn bed uitkom en richting mijn kantoor ga. En als ik met deze podcast ook maar één oude help, is mijn missie meer dan geslaagd. Je luistert nu naar het vierde deel van deze serie van zes gesprekken. In dit deel vertelt deze moeder. Aan mij over het oordeel wat er over haar geveld wordt. Niet alleen rechtstreeks in hun gezicht, maar vooral achter hun rug. Ze vertelt ook wat dat voor haar betekent en wat dat met haar en haar man doet. Niet alleen in ons gezicht wordt er een oordeel geveld. Voor het vierde gesprek komt ze met een boos maar ook verdrietig gezicht binnen. En bijna meteen begint ze te vertellen wat haar de best zit. Na ons vorige gesprek, wat mij ontzettend heeft geholpen en opgelucht, had ik met een vriendin afgesproken. We zouden samen wat gaan drinken. En ik vertelde haar wat jij en ik het over hadden gehad. En verder eigenlijk helemaal nergens meer over. Wat jij en ik samen bespreken blijft tussen ons. Maar gisteravond sprak ik haar weer tijdens een etentje in de stad. En na ons vorige gesprek heeft ze lang getwijfeld om mij het volgende verhaal te vertellen. Maar ze vond dat ik het recht heb om het te weten. Die ene vriendin, hè, waar wij het de vorige keer samen over hebben gehad, had nog het verzoen om het mij recht in mijn gezicht te vertellen. Te vertellen hoe ze over onze opvoeding denkt. Hoe ze vindt dat wij met ons kind, onze kinderen omgaan. Maar wat er nu aan de hand schijnt te zijn, is het volgende. Vrienden van ons... We spreken onze opvoeding met anderen. Met anderen uit onze gemeenschappelijke vriendenkring. En ze hebben duidelijke mening over mijn man en over mij. En die mening die is niet mals. Het ligt namelijk niet aan ons kind. Het ligt aan ons. En verder schijnt dat onze andere kinderen aan hun hebben verteld hoe zwaar ze het hebben. En dat dit ook voor een groot gedeelte door mijn man en door mij komt. En of onze kinderen dit daadwerkelijk hebben gedaan, betwijfel ik. Maar ik wil ze hier ook niet naar vragen. Ze zijn nog te jong om hen hierin te betrekken. Te betrekken in een verhaal over verbroken vertrouwen. Want dat was wat er gebeurd. En ik voel me hierdoor compleet kapot. Ik heb vannacht amper geslapen. En hoe kan het dat men het lef heeft om deze verhalen, in onze gezamenlijke vriendenkring te delen. Of eigenlijk te vertellen achter onze rug. Het voelt als een mes in mijn rug. En dan te bedenken dat dit stel zelf geen kinderen heeft. En nooit heeft hoeven nadenken over de problematiek van opvoeden. Iets waar je als ouder zelf bij kinderen zonder diagnoses soms mee geconfronteerd wordt. Dat zeg ik soms. Dagelijks, opvoeden doe je niet zomaar. Maar wie uit onze vriendenkring kan ik nu nog vertrouwen? En wie praat er nog meer achter onze rug over ons gezin? Ik weet het niet. Ik kom hier niet uit. En volgende week zien we ze allemaal weer, op een gezamenlijke verjaardag van een vriend. Maar of ik daar nog heen wil, is een tweede. Ik heb mij, denk ik nog nooit, zo verschrikkelijk kwetsbaar gevoeld. Dit doet zo diep pijn. En ik weet even niet hoe ik hiermee om moet gaan. We praten samen verder over wat haar steekt, wat haar raakt. En wat haar verschrikkelijk veel pijn heeft gedaan. En nadat ze naar huis is gegaan, bedenk ik mij dat dit oude zo verschrikkelijk eenzaam maakt. De veilige wereld waarin zij zichzelf denken te kunnen zijn en waar ze hun problemen, hun pijn, hun verdriet mee kunnen delen, schijnt vaak amper te bestaan. En die omgeving, die heeft er echt geen idee van waarmee ze bezig zijn. Je hebt net geluisterd naar het vierde gesprek wat ik met een moeder van een kind met autisme heb gevoerd. Eén verhaal wat misschien ook wel op dat van jou lijkt. Juist omdat we ons zo verschrikkelijk eenzaam kunnen voelen door reacties van de anderen om ons heen. Wil jij in plaats van hier naar luisteren haar verhaal gewoon lezen? Dat kan. Ga naar mijn website www.nhbc.nl en onder het kopje e-books vind je het e-book De Zes Gesprekken. Als jij nu een andere oude kent, waarvoor deze verhalen misschien ook waardevol zijn, zou ik het erg vinden als je hen op mijn podcast wijst. Voor hen en ook voor mij. En ik hoop voor jou dat jij je gezien en gehoord voelt. En door dit verhaal misschien iets eenzaam, minder eenzaam voelt. Echt, je staat niet alleen.